0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлайз. Сегодня пятница, 1 декабря, 21, 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время, нет, на час больше 22-3 минуты в Москве и 21-3 минуты в Киеве. Провожу я сегодня свой стрим, не успел даже разместить на него ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, пожалуйста, размещайте, те, кто уже присоединился, около 6 тысяч человек, размещайте эти ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, помогите так, чтобы другие узнали, что в пятницу мы такой стрим проводим. Много сегодня будет интересного, буду отвечать на ваши вопросы и будет в начале объявление, да, сейчас я э, сообщу вам важные новости кое-какие по планам моих выступлений и, соответственно, дальше готов сегодня посвятить ответам на ваши вопросы. Я давно не проводил давно не проводил этого стрима соответственно но сегодня воспользуемся возможностью обязательно проведем этот стрим так что пожалуйста ссылки на этот эфир размещать ну и конечно ставьте лайки свои это тоже помогает нам добиваться того чтобы эфиры попадали в рекомендованные и поднимались там в просмотрах ну и соответственно подписывайтесь на канал Фегенлайв. Последнее объявление. Если у кого-то есть такая возможность, если кто-то имеет лишние средства, то помогайте нашему каналу. Ну что, а вот перед вами сейчас на экране анонс моего выступления 27 января 2024 года. Я буду выступать в Нью-Йорке в океане феады Это в Бруклине, насколько я понимаю, находится. Там будет мое сольное выступление. Впервые в Соединенных Штатах я выступлю с программой «Разыскиваемое лицо». Если вы помните, в Израиле, в Тель-Авиве я выступал 23 сентября с своей программой «Расшифрованный самописец». Ну вот, Поскольку за это время меня объявили в розыск по статье 207.3, Распространение недостоверных сведений о вооруженных силах Российской Федерации. Я, как бы, сейчас разыскиваюсь и нахожусь под уголовным преследованием. То вот теперь я решил, как уже в новом своем качестве, в новом своем статусе, провести этот соответственно концерт. Ну, можно его назвать авторским вечером, ивент. В субботу 27 января 2024 года. Сейчас вот по этой ссылке в телеграм-канале, вы можете зайти в мой телеграм-канал, и по ссылке приобрести билет. Те, кто нас смотрит из Нью-Йорка, те, кто нас смотрит в Соединенных Штатах Америки. Это важнейшее выступление перед мероприятием в августе Burning Man, где будет Фейген Бёрн как я вам и обещал. И там будут тоже мои сольные выступления, наряду со всеми другими программными историями, связанными с выступлениями Андрея Космича и всех остальных. Вот сейчас для нас очень важно, чтобы вы приобрели эти билеты. Ну, всего-то там, не знаю, несколько сот билетиков, 900 билетов, по-моему, все удовольствие, у вас есть полтора месяца для того, чтобы эти билеты приобрести и прийти ко мне на вечер. Вас ожидают невероятные сюрпризы. Те, кто у нас из Соединенных Штатов смотрят, вам позавидуют, как те, кто не участвовали в Водстоке, тем, кто все-таки на это мероприятие попадет. Я призываю и еврейскую общину Нью-Йорка, русскую общину Нью-Йорка, украинскую общину Нью-Йорка, грузинскую общину Нью-Йорка. Я знаю, там огромное число людей смотрят мои эфиры прийти на этот вечер. Помимо прочего, сейчас уже можно убирать эту рекламу, мы ее еще в конце эфира дадим. Смотрите, будет супер розыгрыш, естественно, гонорар я свой перечислил в пользу Украины, как и предыдущий гонорар, я перечислил вот Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, будет вот эта марочка разыграна с живой, подчеркиваю, живой подписью Залужного. Генерал Залужный и марка, всем известная, с кораблем, который посылают по определенному а, курсу. Но это не все, не все. Для затравки у меня есть вот такая машинка. Вы думаете, вот Фегин идиот показывает машину. Да ничего подобного. На этой машинке Буданов расписался. Вот. Роспись Буданова на машинке. Живая подпись Буданова. Поэтому... Те, кто придут на вечер, не пожалеют. У нас будет вывешен большой экран. На него мы будем выводить специально разрешенные цензуры. Вот у меня пришедшие военные цензуры из ДЦУ Кадры, которые я снимал в Купинске, в Херсоне, в Орехове. Помимо тех, что я выкладывал коротких видео со, своими, со своего телефона, там есть профессиональные кадры, снимавшиеся, видео, профессиональные, снимавшиеся оператором. Вот там это все будет показываться, и вас ждет еще один очень мощный сюрприз. Так что от американцев, от жителей Соединенных Штатов, Нью-Йорка и других городов, если кто посчитает возможным приехать, соответственно, от вас ждем, чтобы были приобретены билеты. И, соответственно, дальше мы уже это выступление, выступление. Проведем. Так что я жду всех. Покупайте эти билеты. вот. И, в общем, не пожалеете. Мне важно, чтобы за декабрь эти все билеты были раскуплены. Тогда мы сможем, как это ни странно, усилить программу. Возможно, в ней будут еще и дополнительные сюрпризы. Чем больше народ соберется, как это обычно бывает, это дает нам возможности... Поскольку зал дорогой, конечно, дает возможности и для усиления программы э, выступления. Там могут быть и дополнительные какие-то вещи. Будет, вероятнее всего, организована съемка э, прямая прямо на канал Фейген Лайф. Те, кто будут вставать, задавать мне вопросы, вы знаете, как будет построено. Мое выступление будет перемежаться вопросами из зала, это уникальная такая форма, но э, будет и такой полустендап, так что вы не пожалеете. Пожалуйста, сейчас прямо э, проходите по ссылкам, и там есть на тикеты э, соответствующая ссылка, и приобретайте эти билеты. Там, по-моему, три вида билетов, я даже не интересовался, есть самые дорогие, по-моему, 100 долларов, по-моему, а дальше уже ниже идет, то есть очень приемлемая цена для такого рода мероприятия, так что Найдите возможность, найдите возможность э, прийти на это судьбоносное мероприятие. Там будет много чего такого, что повторяю, вы не пожалеете. Ну что же, дорогие друзья, как обычно, я э, иногда по пятницам провожу, когда я не нахожусь в поездках, а я сейчас часто провожу поездки. Бываю вот то в Украине, то приходится в Париже, то в европейских странах, вот в Польше бывал на ОБСЕ конференции, поэтому вот накапливающиеся вопросы я, я стараюсь отвечать, потому что иначе я и без того комментирую в практически в ежедневном режиме повестку текущую, и в принципе завтра у нас точно такой же эфир с Аленой Курбановой, вами любимой красавицей Аленой Курбановой, вот, где я комментирую текущие события, а вот Конкретно этот стрим я посвящаю ответам на вопросы, потому что действительно и так получается, что я... Могу потерять коммуникацию в том ее смысле, что если не буду отвечать на ваши вопросы, рассказывать о работе канала, о планируемых каких-то эфирах, то ну, люди не имеют возможности доступа там, напрямую со мной иногда общаться, потому что я не успеваю, естественно, и прочитывать все комментарии, и даже на них отвечать, или кто-то лично ко мне обращается. Поэтому вот сегодня мы этим, соответственно, и займемся. У нас уже почти 17 тысяч и около 6 тысяч. 6 тысяч поставили свои лайки, повторяю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Я вот сегодня даже не успел разместить, ну, ну вот, на этот эфир ссылки, поэтому вот нужно дособрать нам аудиторию пятничную именно на этот эфир с помощью вас. И больше никого у нас вот нет, кроме вас, для распространения этой информации. Ну и, конечно, конечно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так, ну давайте сразу и начнем с места в карьер, что называется, с ответов на вопросы. Так, так, так. Я еще раз хочу подчеркнуть, что очень жду, что. Долг платежом красен. вы помните, что мы помогали, помогали и Саакашвили Михаилу и собирали грузинскую общину на митинге в, в его поддержку, в его освобождение, и, соответственно, жду представителей грузинской общины. Жду украинцев, естественно, без них, ну куда же, и россиян жду, ну и вообще тех, кто уже давно живет, в основном, евреи, в Бруклине тоже всех вас жду. Будет о чем поговорить и про Израиль, и про Украину, что понятно, и про Россию, да и про Грузию тоже. Так, ну что же, давайте посмотрим, о чем вы меня спрашиваете. О чем вы меня спрашиваете? Так, вот спрашивает Андрей Елкин. Марк Фегин, добрый вечер. Ваше мнение по военной операции в Газе. Знак вопроса. Главный выигрыш получил Саудовская Аравия. А, а, ну, ошибка какая-то. Зайти в Газу. Что было нужно? Выход на море для прокладки газопровода в Европу. Ну, вот смотрите. А, Во-первых, рано говорить о последствиях военной операции в Газе. Потому что она, как вы знаете, возобновилась после того, как были... Обмен произведен. Не передача заложников. Еще раз подчеркиваю. А Обмен. Вот я вот вижу, что часто, значит, происходит, происходит подмен понятий. То есть вот почему-то считается, что, соответственно, ну вот, типа, за перемирие отдали каких-то заложников. Это не так. Там был обмен, понимаете, обмен на палестинских заключенных. <связывающие> И вот, соответственно, я прошу прощения, меня просто отвлекают. Тут бывают какие-то срочные дела, это бывает так. Так что не обессудьте. Так вот, этот обмен был произведен. Что касается выгодоприобретателей. Ну, смотрите, Москва частично оказалась выгодоприобретателем от всей этой ситуации. По той простой причине, что значит, она отвлекла на какой-то момент и даже переориентировала внимание раздвоев его Запада в части поддержки, поддержки Украины, да, и об этом открыто говорилось, потому что надо было заниматься Израилем. Действительно, конечно, многие считают, что есть основания предполагать, что Саудовская Аравия которая находилась в переговорах с Израилем и по поводу газопровода, и по поводу вообще признаний, и по поводу других вопросов, она-то как раз вынуждена была взять паузу, поскольку не могла открыто поддержать Израиль в этой операции, но смотрите как, все очень мягко проходит, не произошло чего, не возникло региональной войны. Чего так опасались Соединенные Штаты, да и Израиль, и все другие страны, и в том числе Персидского залива королевства, поскольку просто-напросто, если бы началась, началась полноценная полномасштабная война, в регионе, то на всех проектах можно было поставить крест. Да? Ну, просто вопрос так сформулирован, как и что выиграла Саудовская Аравия. Если я правильно понимаю, что военная операция по итогу, она дает той же Саудовской Аравии возможность продолжить переговоры с Израилем. Если в этом контексте, если я правильно понял ваш вопрос, то, то да, безусловно, эти переговоры будут продолжены. Сейчас это уже очевидно. Вопрос стоит только, как быстро будет уничтожен Хамас. Мы сейчас говорим об уничтожении Хамас как о структуре, как организации. Мы такое в истории видели, так сказать, и представить, что Израиль все-таки справится с этой задачей, вполне возможно. А останутся люди, которые могут пополнить ряды нового ХАМАС, новой организации. Это да, это, это никогда не закончится, пока у этого не возникнет терминальное решение. Либо палестинский народ, палестинская автономия превратится в государство и прекратит воевать с соседом, или же просто палестинцы перестанут жить в этой, в этой территории. Такое тоже возможно, и все катастрофические прогнозы здесь тоже уместны. Никто бы не хотел второго, но такое возможно тоже. Сейчас вот часто говорят о резолюциях конца 60-х годов, которые дают возможность освободить территории со стороны Израиля. Но напомню, что освобождение этих территорий ведет к передаче того же сектора газа Египту. Я что-то не очень понимаю, как можно той резолюции вернуться, поскольку Египет, собственно говоря находился на этих территориях, так что разговоры о том, что освобождение само по себе должно обеспечиваться резолюциями каких-то ООН, которые уже давным-давно мертвая организация, но это смешно, потому что Израиль освободил эти территории на секторе Газа находилась полноценная автономия, независимая, никакого присутствия израильского там не было, вот. но тем не менее пришло все к тому, к чему пришло поэтому на самом деле я все- таки считаю что выгода приобретать им от этой истории москва не будет слишком долго сейчас в западной прессе если вы видите просто какие-то победные реляции в пользу того что путин уже победил украину еще раз хочу признать, я уже в предыдущих эфирах об этом говорил это преждевременно это преждевременно ничего еще путин не выиграл Никакого поражения Украине не носено. Если все эти алармистские, а зачастую провокативные прогнозы и заявления, они либо исходят от Москвы, либо от полезных идиотов, как бы невольно работающих на Москву. Ничего из этого не произошло. Я человек, который был на линии фронта и видел, какова там обстановка. Никакого поражения в Украине не носено. И даже перспективы снижения поставок вооружений, я не думаю, что до этого дойдет, я много раз об этом говорил, не приведет к немедленному поражению, там, занятию Киева, значит, треснувшей линии обороны Укра... Украины, вооруженных сил Украины, и даже отставка залужного к этому не приведет. Хотя, я думаю, ее избегнут, ее не будет, там, во всяком случае, в ближайшее время. Так что вот это все разговоры вокруг, выгода приобретения Москвы, это вещь очень временная, предельно временная. Саудовская Аравия, как и ряд королевств, ну, не будем считать Катар, Катар открыто фактически поддерживает Хамас, ну, в общем, настроена на взаимодействие с Западом в лице Израиля. Это не просто соединение усилий значит, между Израилем и Саудовской Аравией. А Саудовская Аравия, кстати, в частности заинтересована еще и потому сотрудничество с Израилем, потому что у Израиля есть атомная бомба, и ядерные технологии, военные, да, ее тоже очень сильно интересуют, если бы Израиль мог бы с ними поделиться с саудитами, если возникнет угроза появления ядерного оружия у Ирана. Иран пороговая страна, и поэтому Саудовская Аравия не откажется еще и поэтому от сотрудничества от Израиля, и все эти суннитско иудейские противоречия. Они ничто по сравнению с угрозой самому существованию. То есть Саудовская Аравия, несмотря на подписанный мирный договор с Ираном при посредничестве Китая, Саудовская Аравия остается мишенью для шиитского Ирана, и это э, не изменится даже подпиши сто 100 или тысячу соглашений. Чего стоит бумага на Ближнем Востоке? Ничего. Поэтому я полагаю, что ситуация продолжится по части военной операции. Не будет такого, что размен произойдет, как предлагает Хамас, мы вам вернем заложник, а вы прекратите военную операцию. Никто не прекратит военную операцию. Это слишком далеко все зашло. Теперь это должно только кровью смыться. По-другому не может быть. Вот. А они не надо верещать, а воюйте. Если Хамас решил 7 октября провести эту военно-террористическую акцию, то нужно было понимать ее последствия. И поэтому сегодня либо умрите, либо сложите оружие. Поэтому завывания здесь неуместны. Если вы солдаты, тогда сдохните в окопах, там, в этих домах и так далее. Ведите себя как мужчины. В противном случае, так сказать, сдохните как собаки. А вот. Ну что, поедем дальше. Так, Владимир Викторович, Марк, привет, почему активы за рубежом путинских лоев связанные с виноградарством, виноделием и иным премиальным алкоголем до сих пор не арестованы? Ну, я не знаю, Владимир Викторович, какой вы информации располагаете, из подобного же такого, они все так или иначе владеют каким-то виноградиком, вот у Медведева в Италии, в Таскане, известно поместье, но насколько я знаю, насколько я знаю, так сказать, по-моему, его активы арестованы. Если у вас обширная информация по другим активам, ну, вполне допускаю, что какие-то еще и не арестованы. В целом, я бы сказал, что ситуация с санкциями персональными, она сильно ухудшается. Мы видели, что вот из-под санкций да, капиллярно по одному выводят отдельных людей. Вот это какого-то некого Пумпянского вывели, сыночка какого-то, да, значит, олигарха, тоже миллиардера. До этого мы видели выбывших, так сказать, еще некоторых лиц. Это очень березкин, там такой вот. это очень печально, где-то судом, где-то без суда, но это происходит. Да, я повторяю, это единичные случаи, не стоит как общую практику выводить то, что некоторые олигархи освобождаются от санкционных мер в отношении них принятых, но это очень плохая тенденция сама по себе, потому что она разжижает, разрыхляет санкционную политику, это надо отдавать себе в этом отчет. Безусловно, и, конечно, если вы даете люфт вот такой, что кому-то можно спрыгнуть, то тогда и другие в надежде на это начинают более резко действовать. Вот, например, так действовал до определенного момента, когда они оказались под американскими санкции. Мы сейчас говорим о европейских. Фридман, он начал судиться, он пошел по тому же пути, по которому шел Усманов и так далее, но поняв, что его ввели в американские санкции, он уехал из Лондона в Израиль, из Израиля в Москву. Сейчас это абсолютно лока... лояльная фигура к Кремлю. Вот, Фридман, он такой и был. Но если он это скрывал, он пытался что-то изображать, сейчас он ничего не изображает, они просто и Хан, и Авен вернулись в Москву, и там сейчас находятся, ведут дела. Оттуда. А были ли у них виноградники? Наверное, были какие-то виноградники, у них поместье, по всему миру. По-моему, на юге Франции, у них где-то в Сан-Тропе, поместье уж там, может быть, и виноградники какие-то есть. Не знаю, вот если вы знаете больше, вам карты в руки сообщайте об этом в Украинскую комиссию Макфолла Ермака и ряд других подразделений внутри украинской власти, для того, чтобы. Они а, просто поактивнее и эту информацию собирают чтобы какие-то предпринимались по этому поводу действия со стороны хотя бы Украины. Она все-таки обращает внимание европейских органов и соответствующих структур Соединенных Штатов на то, чтобы санкции все-таки вводились. Пишут про Марк. Сольное выступление в Запорожье ждем. Хизаки, такой ник. Вы знаете, я не провожу в Украине выступлений, даже в Киеве, хотя меня просили об этом, были предложения по одной простой причине. Обязательно... Обязательно, обязательно, к сожалению, туда попадет какая-нибудь бомба или теракт произведут Для того, чтобы обвинить в том, что вот как-то кого-то подставили и так далее Так что это, мы стараемся этого избегать К сожалению, вот ситуация такая, какая она и есть Вот, поэтому, ну, ничего не поделаешь вот. Так, поехали дальше. Тут пишут, что какие-то ошибки допущены организаторами, продюсерами в объявлении. Ничего страшного, мы после эфира все поправим. Знаете, от этого выступления о том, разыскивали или розыскиваем, лицо не отменится. Так что давайте мы, значит, громарнаться займемся после эфира, поскольку ну, люди торопятся и, может быть, какие-то ошибки допускают, но от этого ничего не меняется. Сейчас все поправим. Так. Део некто спрашивает. Вопрос. Не кажется ли вам, что Маск, э, Илон Маск да, лезет в большую политику, то есть метит в президент США? Он не может баллотировать в президент США, поскольку родился в ЮАР. А в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки Лицо нерожденное в Соединенных Штатах или на там, территории Соединенных Штатов вне пределов Соединенных Штатов, ну, например, консульские учреждения, посольства и так далее, баллотироваться в Президент США не может. Только от рождения, рожденный гражданином Соединенных Штатов, рожденный на территории Соединенных Штатов, может баллотироваться в президента США. Так что маску это не грозит. Я думаю, там более сложные причины, нежели просто политические амбиции Маска. Мне кажется, что это гораздо все серьезнее. Алекс Савчук спрашивает. Марк, как-то в начале войны вы верили, что количество убитых российских солдат как-то повлияет на настроение в России? Вы до сих пор в это верите? Значит, уважаемый Алекс, я действительно говорил о том, что какая-то критическая масса должна быть. Когда война только начиналась, мы могли предполагать многочисленность жертв со стороны личного состава российской армии. Это правда. Но таких масштабов, слушайте, Залужный не ожидал. Он в экономисте сказал, что и мы верили в то, что критическая масса погибших или там санитарных потерь приведет к остановке войны. Сам Залужный об этом говорит? Что ж с меня-то спрашивать? Да, я считаю, это феномен. То, что, понимаете, ну, допустим, Генштаб ЗСУ говорит о 340 тысячах погибших. Столтенберг вот недавно, день назад назвал 300 тысяч санитарных потерь. Это и погибшие, и раненые, и все остальные. Допустим, где-то, правда, посередине, что это, ну, хорошо, ну, пусть это 200 тысяч погибших, 150 тысяч погибших, как статья экономист «Экономиста» заложенного упомянута. Так это что меняет-то? Вы понимаете, в Чечне погибло 3,5 тысячи, в Афганистане погибло 15 тысяч. Вот как такое возможно, чтобы в 21 веке в отношении... Прежде общей, так сказать, страны, одной из отделившихся независимых государств, другое независимое типа государства России, да, с имперским началом, двинулось и убило полмиллиона человек. Такое вообще мыслимо было вообще, вот в таких масштабах. Даже события 2014 года не привели к такой массовой гибели людей, так сказать. Ну, счет шел на тысячи, ну пусть на десятки тысяч, но не на сотни же тысяч. Да, это феномен, да, это феномен этой войны. Вот абсолютная амбивалентность к потерям понимаете к потерям, а, ну и что? Что тут скажешь, надо, надо констатировать то, что действительно само население, чего власть спрашивают? Власть готова, вытратить и больше. А вот население, то, что к этому безразлично относится, и готово возвращаться в пакетах, ну, знаете, это нечто совершенно новое и необычное даже для такой страны, как Россия. Такое небрежение человеческой жизнью – это феномен. Так что я все равно считаю, что в какой-то момент количество переходит в качество. По закону диалектики, как известно, Гегель не дурак был. Вот. Безусловно, потери в более значительном масштабе, безусловно, конвертируются в какие-то политические... Вызовы, которые власть может не выдержать. Собственно говоря, поход Пригожина, я вам напомню, 24 июня, он же ведь тоже отчасти был вызван неумелыми командованием а, Минобороны Генштаба, Герасиму Шойгу с этими пресловутыми снарядами и так далее. И гигантскими потерями, о чем говорил сам Пригожин в канун этого похода на Москву, марша справедливости, понимаете. То есть потери были а, фактором, который вызвал недовольство. Но, во всяком случае, педалированное недовольство, которым как повод использовал покойничек Пригожин. Понимаете? То есть, сказать, что совсем фактор гигантской гибели личного состава не является, не влияет, точнее, на, на ситуацию, нельзя сказать. Просто он не влияет решающим образом. Власть индифферентна, а народ боится. Это страх, и он как бы подыгрывает в этом смысле власти. В том ее смысле, что, ну что же, раз, раз гибнут, так гибнут, зато выплаты хорошие. Зато там 200 тысяч на карточку перечисляют. Ну вот, ну, вот так. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы не ожидали, что Россия в нынешнем ее состоянии, доведенной до этого состояния, готова к такой депопуляции дичайшей, ну так что ж, Незазорно ошибаться было на таком, потому что это беспрецедентно абсолютно. Мы ничего подобного, во всяком случае, после Второй мировой войны в связи с Россией или Советским Союзом не видели. Не видели таких масштабов потери личного состава. Не видели. Уж я не говорю про то, сколько они убивают украинцев, там, и военнослужащих, и гражданское население и так далее. Вот. Мы столкнулись с абсолютным злом. Древним, страшным, который надо уничтожить. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Посмотрим, как подкосят полмиллиона, и что они будут петь тогда. Посмотрим. Так. Так, смотрим. Так, 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 так. Вот объявление в чате размещено а, со ссылкой на телеграм-канал. В телеграм-канале ссылка на билетные кассы, которые через через значит них можно приобрести билеты, вот эти электро, электронные билеты, так что так что давайте действуйте, те, кто живет в Нью-Йорке, уже прямо сейчас могут это сделать потому что там хорошие билеты на близкие к сцене места, их, по-моему, все-таки ограничено так что посмотрите сами там ну поехали дальше так, так. Ну, розыскиваем, разыскиваем. Ребята, там разберутся сейчас, там продюсеры занимаются, э, пер, переделают афишу, поправят букву, если нужно. Там. Не переживайте так сильно, это вообще не имеет значения, честно говоря. Разыскиваемое лицо, разыскиваем. Раз... Конечно, разыскиваем. Так. Так, 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 так. А Снова вопрос о ДЭО. МЗ принципиально выступает для русскоязычной аудитории. А для какой же еще аудитории выступать? Мы же на одном языке, поэтому, конечно, а какая еще есть аудитория? Это не препятствие, что украинская аудитория. В Нью-Йорке я несколько раз выступал перед а, а, украинскими общины И по делу Савченко я приезжал, и по другим я выступал. Там очень дельная такая община, очень крепкая, именно в Нью-Йорке. В штаб-квартире их был, она еще там. Времен Бандеры, с времен Бандера, со Второй мировой войны, по-моему, штаб-квартира находится, так что, думаю, уверен, там тоже найдутся и те, кто перебрался в Соединенные Штаты из Украины в связи с войной, наверняка могут прийти, для них тоже будет много чего интересного, не говоря уже о подарках залуженного от Залужного и Буданова. За нас Злотник. <coughs> уважаемый Марк, почему Украина не производит свое вооружение? Много уникальных развод со времен СССР были достоянием на Украины. Украинцы очень образованные и креативные. Ну, разумеется, на этот вопрос авторитетнее было бы спрашивать, ну, правильнее было бы спрашивать людей, вовлеченных в Укрооборонпром и там, занимающихся этими вопросами. Ну, я думаю, что война влияет на это, понимаете? Далеко не все может выпускать Украина просто в условиях войны. Это же не только вопрос обстреливают эти заводы непосредственно системы ВПК или нет ведь даже комплектующие заводы, которые производят металл для пуль и так далее, ну, они же тоже страдают от э, ракетных и других обстрелов, уничтожения и всей инфраструктуры и производственной в том числе. Это же ни для кого не секрет. Москва ведь целенаправленно уничтожала поначалу именно заводы, которые, если не непосредственно военные, но обеспечивают военные заводы комплектующими узлами и всем остальным, так сказать, для производства военной продукции. Очень тяжело в условиях войны, когда твоя территория находится под воздействием ударным со стороны противника, вообще заниматься производством полноценным, понимаете? Поэтому, я думаю, это причина. А во-вторых, ну как, смотрите, у вас же всегда вопрос стоит так, налаживать военное производство или кормить людей? В Украине это тоже проблема, понимаете? Понимаете? Это тоже проблема. На что, в первую очередь, тратить деньги? Непосредственно на ведение войны или на производство? Тем более, что, в общем и целом, сейчас это замещается поставками со стороны западных союзников. Я думаю, конечно, военное производство какое-то есть в Украине. И, безусловно, что-то производится. И вот БПЛА, насколько я понимаю, производится. Другие э, военные изделия, безусловно. Конечно. Но этого явно недостаточно. И мы это понимаем. Да, это и разработки есть, и все есть, но как? Ты начинаешь что-то делать, и к тебе прилетает ракета. То есть масса вопросов инфраструктурных за 20-21 месяц надо было решить, там, под землю переводить производство, там, как-то их прятать и так далее. Поэтому я слышу много таких разговоров о том, что вот Украина ничего не производит. Ну, надо понимать, что сейчас объективные обстоятельства этому препятствуют. На ходу, с колес военное производство, конечно, наладить очень сложно. Наверное, можно, но... У этого есть свои сложности. Поэтому главная причина это война. А не то, что там коррупция или там кто-то не хочет или не может эти реализовывать разработки или что-то в этом роде. Нет. Я думаю, война главная причина. Очень тяжело наладить это производство в условиях войны. Так. Дмитрий Мезенцев спрашивает, Марк Захарович, насколько серьезны угроза прекращения помощи Украине со стороны Запада? Вы знаете, Дмитрий, в том масштабе, в котором рисует пресса, об этом отдельные политики говорят, угроза прекращения поставок, да, она не существует. То есть не будет никакого прекращения поставок вплоть до ноля, что вообще ничего не поставляется. Такого не будет. Пусть никто не питает иллюзий, потому что это, прежде всего, для самого Запада будет невероятным поражением, невероятным по масштабам проигрышем самой Москвы, на что Запад пойти не может. Вот проигрыш Украины, он же ведь легко конвертируется в проигрыш всего Запада, понимаете? А проигрыш в таких масштабах, глобальных и исторических, это означает продолжение войны. Вот удивительное дело, если вы уступаете в Украине, вы получаете войну у себя дома. Вот это полностью взаимосвязанные вещи. Путин не остановится. Путин будет обманывать, говорить одно, делать другое. Уже все в этом убедились. И поэтому те силы, которые а они в основном представлены в силовом блоке, в неком глубинном государстве в Америке, да, понимание того, что нельзя сократить до степени, чтобы Украина вообще потерпела поражение, оно есть. Оно есть. Но для того, чтобы победить, нужно гораздо больше. Понимаете? И важно бороться не за то, чтобы поставки не были прекращены вовсе, не дошли до ноля. А поставки увеличены до степени, чтобы Украина смогла добиться цели, которые она ставит. Понимаете? Ну, в общем и в целом это победа в войне. Какие еще там цели могут быть? Вот с этим проблема большая. И западное общественное мнение, и западная пресса, она не позволяет. Вот в нынешнем, вот сегодня, если вы спросите, не позволяет добиться того, чтобы посадки были в таком объеме которые бы обеспечивали победу украине к сожалению этого нет это может будет но пока этого нет и влияет на это в том числе и политические события предстоящие в ноябре 2024 года Выборы президента сша если придет трамп опять же мы не можем говорить о самом трампе трамп может эксцентричный политик повести себя непредсказуемым образом но вот те лозунги, которые звучат пока из его окружения, хотя окружение может быть разным. Он, кстати, на первом сроке, 16 по 2000-й, после Рекс Стиллерсона назначил Помпео, которому во многом обязана Украина там первичными поставками вооружений, которые шли в Украину, в качестве главы Госдепа он был назначен. И другие такие же важные лица, там Болтон был начальником, то есть был Советом по национальной безопасности, ну и так далее. Масса людей, которые осознавали угрозу Путина. С его стороны Западу и с его стороны Украине и в целом, так сказать, сообществу. Поэтому говорить о том, что там не окажутся в окружении, если, если Трамп победит люди, которые будут вменяемыми намного более, чем самых их руководитель, ну, так не приходится говорить. Трамп может изменить позицию, Трамп может изменить риторику. Я вот, честно говоря, вот последний разговор, мы разговаривали с Андреем Андреевичем, он живет в Вашингтоне, следит за всем очень внимательно, Пьянковским. Он не видит этой изменения риторики. Я ее вот улавливаю, еле-еле, но я ее улавливаю. Понимаете, то есть, видимо, Трамп и его окружение понимают, что м -м, им придется, если вдруг они победят, прийти к власти в ноябре, ну, победить на выборах в ноябре 2024 года или там прийти в январе уже непосредственно в овальный кабинет и принять на себя поражение в Украине? А? Какая мысль? Представляете, он радовался, что на него, не на Трампа пришлось вывод войск в, сентя... в августе 2020 года из Афганистана. Вы помните, какое-то бегство было? И на следующий день рассыпалась 300-тысячная армия афганская, и талибы, с которыми воевали там 20 лет, бац, и пришли к власти. И это все пришлось на, на а, Байдена. Ну, казалось бы, Байден вот в меньшей степени отвечает за то, что происходило в Афганистане. Но на него пришлось вывод этот позорный американских войск. И приход не просто вот вывели войска. Ну и ладно, ну вывели, их хорошо, для Америки замечательно. Но пришли те, с кем они воевали. А что же вы делали 20 лет, если талибы взяли власть? Идиотизм же. Ну, понимаете, а что же вы 20 лет, с кем вы воевали? Что же вы уничтожали? Получается, все было бессмысленно. Вот это печально. Это не значит, что не надо было водить войска. Я вам напомню, их вели американские войска в Афганистан после терактов 11 сентября. И после ультиматума талибам выдайте нам, у Усама Бен Ладна и всю структуру талибана. Они отказались, к ним пришли. Вот и все. Поэтому сейчас автор стоит. Представляете, Трамп приходит к власти в январе 2025 года в овальный кабинет. И бац, и проигрыш Украины. Это что же значит? Это ты, Трамп. Сдал и так далее. А зачем это ему? А зачем это Трамп? Опять же, мы исходим из допущения, что Трамп может победить на выборах в Соединенных Штатах. Я не могу это утверждать на 100%. Но если... И я, кстати, не убежден, что Трамп захочет войти в историю человеком, который проиграл Путина в Украине. Договорился? Ок. Чем-то пожертвовал? Ок. Но проиграл по-моему, он слишком эксцентричный и слишком страдающий фанаберии человек для того, чтобы просто вот так взять и проиграть. Так что посмотрим. Посмотрим. Не все окончательно. Так, 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 так. так, так. Смотрим по вопросу. Извиняюсь за паузу. Всегда нужно прочитать. Ну вот спрашивает Андрей Жигалов, ну, видимо, из Украины, Ник Марк Захарович. Ваше мнение, есть ли видимые результаты встречи а, Байдена и сидимпина касающиеся войны в Украине? Вы знаете, они же не прямые, эти результаты. Это тайные договоренности, которые реализовываются не одномоментно, понимаете? Бац, вышли с переговоров и заявили, все, России дается 24 часа, чтобы вывести войска с территории Украины. Так не бывает. Каждый, значит, ищет межу, на которой можно договориться и получить свое. А тот же Китай, тот же Пекин и Си Цзиньпин руководствуются интересами своими, а не как не Украины, или России или Америки. Они хотят получить Тайвань. Отдайте нам Тайвань, и мы что-то дадим вам взамен. Вот приблизительно так звучит позиция Китая в отношении Соединенных Штатов, ну и вообще в лице Соединенных Штатов в Западу. Мы хотим Тайвань. Тайвань просто так отдать невозможно по очень многим причинам. Но где-то какие-то договоренности относительно э, там, будущего, ближайшего десятилетия или двух десятилетий возможны. Я они уверенно обсуждали. Что касается Москвы, вы понимаете... Если постепенно будет теплеть отношения между Пекином и Вашингтоном, а перспектива этого не нулевая, мягко говоря, то есть они все равно сразу периодически встречаются, о чем-то договариваются, то как минимум, как минимум, снимается угроза применения ядерного оружия со стороны Москвы в отношении Украины. Как минимум, это самый минимум. Потому что Китай может занять еще более резкую позицию, сказав в Москве, что, слушайте, друзья, если вы так себя поведете и будете эксплуатировать риторику э, такого ядерной угрозы, то мы тоже можем повести себя по-другому. Почему Китаю невыгодно? Я уже много раз говорил. Э, не только размещение ядерного оружия на территории Беларуси, не только э, угроза применения ядерного оружия э, вредна. Просто разговоры об этом вредны Китаю. Потому что в этот момент Тайвань, например, говорит, а почему бы нам не обзавестись ядерной боеголовкой? То же самое говорит Япония, то же самое рассуждает Южная Корея, Австралия. Они говорят, ну что же, если вокруг вот так вот, свою безопасность обеспечить только страны, у которых есть ядерное оружие. Так почему бы нам не обзавестись? И тогда в регионе, помимо Китая и Северной Кореи, возникнут и другие ядерные страны, вы понимаете? Ну, дальше вы знаете, так сказать, Индостан, Южная Азия и так далее, там, Пакистан, Индия, это не считаем. Это уже другая часть света, но, тем не менее, в Юго-Восточной Азии, в Тихоокеанском бассейне возникнут и другие страны, обладающие ядерным оружием. Китая, это вообще не надо. Вообще, совершенно не надо. Понимаете? То есть, нужно будет выстраивать многоходовую геополитическую такую комбинацию, при которой нужно будет учитывать массу интересов. А зачем? Для чего? Китайцы передали в свое время Северной Корее эту бомбу. Мао передал. Ну, там началось это позже, правда, но э, решения были еще тогда. Они защищали, обеспечивали безопасность Северной Кореи. Потому что будь и не пошли в Соединенные Штаты, хотя они разместили свои базы. Они находятся и в, на Накинаве, в Японии, они находятся и в... Южной Кореи и так далее, у американцев достаточно серьезное военное присутствие. Тем более, сейчас аукус такое объединение, пока оно англосаксонское, но исключать, что-то войдет Япония и так далее, нельзя. Это некий аналог НАДО в Юго-Восточной Азии. Ну так Америка, Британия уже располагают ядерным оружием-то. Понимаете, как участники аукус Поэтому я бы сказал, что Китай может решить вопрос, с Россией о неприменении ядерного оружия прекращение прекращении ядерной риторики как таковой. Это раз. А во-вторых, ну как бы что на что менять? Если военное сотрудничество, о котором договорились Си Цзиньпин и Байден, оно реализуется, а это что такое военное сотрудничество? Они не учения совместно проводят, они просто предупреждают друг, друг друга об угрозах, чтобы, не дай бог, не допустить военного столкновения. Хорошая, правильная вещь, понимаете? Вот смотрите, когда Пелоси, Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань, да, значит, там же очень резкая ситуация была. Нет, она бы не пришла бы к мировой войне, к столкновению Соединенных Штатов и Китая, но она была очень резкая. Какой-нибудь дурак взял бы и выстрелил, понимаете? Надо же вовремя сказать, слушайте, это у нас идиот выстрелил, не обращайте внимания, у нас дураков своих хватает. Для этого это делать, для коммуникации. То есть, если есть диалог, уже это какой-то шаг к сотрудничеству. Что касается войны в Украине, вы знаете, как я уже говорил, я считаю, но это моя точка зрения, я не присутствую на переговорах с сан франциско между... Си Цзиньпином и Байденом, давайте я свою просто точку зрения выскажу. Я думаю, что ты о том, что Украина начнет сотрудничать с Пекином. Зеленский может посетить Пекин. И американцы могли убеждать Си Цзиньпина, что это хорошая идея. Это поднимает роль в том числе и Китая. Может быть, американцы от этого и не слишком счастливы? Может быть. Но с другой стороны, если, так сказать... Союзник, каким является Украина, Соединенных Штатов, сумеет раскачать Китай до степени, что те займут более нейтральную позицию по отношению к конфликту, а не такую, что она вроде как нейтральная. Но Москва, значит, пользуется некой комплементарностью со стороны Пекина. Ну, взаимные визиты, то да сё, 5-е, 20 -е, Покупка сырья, а значит обеспечение деньгами режима в Москве и так далее. Это тоже было бы неплохо. Я глубоко убежден, что если бы удалось... Прорывной такой визит совершить в Пекин со стороны Зеленского, это бы сильно ситуацию сподвигло бы к тому, чтобы Китай более активно и резко требовал от Москвы заканчивать эту всю затянувшуюся уже на два года историю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, кто прав, кто не прав, но, во всяком случае, сейчас мы видим, даже после этого визита, некий обмен продолжается. То есть об этом свидетельствуют некие публичные источники между Соединенными Штатами, между Вашингтоном и Пекином. И так, чтобы скорее он в пользу Украины, нежели против нее. Поэтому посмотрим, как будет вести себя Китай дальше. Так. Но в продолжение вопроса Анжела спрашивает. Марк Захарович, почему Китаю удалось стать второй силой мира? В чем их секрет? Запад видел их развить. Почему Украине это не удается? А Анжела, это все началось... из-за, Это благодаря Соединенным Штатам все произошло. И Западу в целом. Это происходило в 70-х годах. В середине... Вот сейчас Киссинджер умер 100 лет. Был архитектором этих отношений между Вашингтоном и Пекином. Нужно было создать полюс второй силы против Москвы, против СССР. И решили использовать Китай... И решили использовать Китай, его накачали инвестициями. Китаю открыли дорогу к рынкам. Китаю показали, как можно перейти от распределительной экономики в таких-то масштабах. Там, так, к тому моменту уже, наверное, миллиард был населения. Перейти к реально, реально так сказать, рыночным механизмам, которые могут обеспечить огромное это население в полтора миллиарда едой. И много чем еще. Занятостью, работой, развитием экономическим полноценным. И Китаю надо отдать должное, Дэн Сяопину во многом, он главный архитектор этих реформ. Ну, в общем, за это схватился. Рынки открыли, они в них пошли. Более того, так сказать, сильно способствовали. Повторяю, это делалось в пику Москве. А тот та инерционный ход, который набрали эти реформы Дэн Сяопина в 70-х, ну, в 80-х в самом годах, они же, в общем, обеспечили это движение все 30 последующих лет. По нарастающей, но огромное население, низкие затраты а -а 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 обеспечивает рост. Сейчас уже сейчас не так. Сейчас уже другая ситуация, но ведь и он, Китай, другой, понимаете? Почему это не удалось Украине? Но ну, Украина осталась частью Советского Союза. Она 30 лет выбиралась из-под этих обломков. Другое дело, что ну, это гигантская восточноевропейская страна. Вот почему-то всегда принято считать, что Украина там типа маленькая. Какая она маленькая? Это страна больше Франции. С населением 40 миллионов ну, ничего себе! Это большая страна, да, со всеми издержками советского, постсоветского мира, с, с, от коррупции до кумовства, от э, неэффективных механизмов управления в экономике и заканчивая, в общем, достаточно э, небыстрым э, таким развитием институтов, вот это очень важно, вот они очень какие-то вот в Украине институты несовременные, понимаете. Попытка была, да, она на позднем Порошенко, и особенно при Зеленском эти институты начали быстро, скачкообразно развиваться. Но война раз и подрубила все. И нужно перейти к военной экономике и к военному управлению. Безусловно, и, конечно, централизация, монополизация, которая возникает с неизбежностью, когда ты ведешь войну, влияют на откат от э, там, искомой модели экономики, которая должна быть свойственна на обычному, нормальному, невоенному развитию. Какие оно есть в Европе, какое оно есть в Америке и так далее. Но вот, к сожалению, с этим не повезло. Война, она вот эти усилия подорвала. Подорвала. Так что у Украины изначально были шансы ниже. А вот, ну, многие считают, что трудовой ресурс в Китае бесконечный. Люди бесконечные. Поэтому можно было конвертировать это в успехи в экономике. Может и так. Действительно, все-таки, когда у тебя полтора миллиарда, то... Какие-то задачи решаются проще. Я в Китае бывал много раз. Я был и в Пекине, я бывал и в, в, в прибежном Китае, я был в Гуанчжоу, я был на Хайнане, я сейчас в Гонконге был, в Макао был. Много где, понимаете. В разные годы, и в нулевых, и немножко в десятых, да, в десятых тоже был. Ну, как бы, в общем, у меня сложилось впечатление, как это работает. На тот же Хайнань, например, а он, ну, такой, знаете, полкурортный немножко такой. Я приезжал сначала, одни цены были, потом второй раз приехал, уже совсем-совсем другие цены, спустя, там, за пять лет, четыре года. То есть, это уже другая, другой урбанизированный, совершенно по-другому выглядящий остров, все по-другому, инфраструктура другая, все другое то есть быстро все менялось вот Китае надо должное, что они вот быстро менялись вот быстро менялись. а даже в украине вы с легкостью найдете какие-то места которые знаете тоже вот ехал на поезде сейчас был в украине еду такое ощущение, еду по россии тоже но по россии с точки зрения ну природа моя да значит дом как бы домики еще советских лет стоят такие кирпичные люди другие совершенно другой народ но но Понимаете, Советчина, она так глубоко проникла. Для меня это, ну, как привычный пейзаж. Привычный пейзаж. Ты едешь на поезде, на поезде же проще, на самолете жить, и ты уже в Киеве, да? Ну, Киев, что Киев, есть Киев, европейский город. А так по Украине едешь, и, ну, что называется, все очень близкое. Ну, я вообще человек очень расположен к славянству, ну, к славянам, чтобы мне славянами проще. Находите общий язык, вот так вот получается. Так, 32 тысяч нас смотрят, 13 с тысяч, 13 тысяч нам поставили лайки, спасибо, друзья, вот 40, где-то 8 минут мы в эфире, еще у нас немножко есть времени, давайте я еще поотвечаю на ваши вопросы. Просто вы помечайте вопросы какими-нибудь значками, потому что иногда не поймешь это мнение какое-то высказывается, или между собой обмениваются люди, не очень понятно. Ну вот э Георг Мурман, э наш старый зритель, спрашивает, Марк, политические идеи в 21 веке кончились как класс? Ну, не как класс, но не важно. Только технологии. Куда и к чему это может привести? Но это действительно в этом что-то есть. Дело в том, что кончились классические идеологии. Какие были классические идеологии? Коммунистические, да, буржуазные, либеральные, Социальные, ну вот, социал-демократы, распространенные, социалистические партии и так далее, их выражением. Вот это было расхожим весь 20 -й век. Классические, да, теоретические построения, классики, отработанная теория, значит, философское обеспечение и так далее. И в общем, достаточно классическим было и разделение такое между. да. Сложно. Консерваторы, например, превращались в социалистов. Это какой-то симбиоз был сложный, да, но ну, всякое бывало, но тем не менее классически представленные идеологии они э, очень имели четкие границы. 21 век это меняет. Появилась масса полусектанских ответвлений, которые, в, в общем, сложились в самостоятельные теории. Вот либертарианцы соль модные сегодня, он, в милей, <coughs> объявляющий себя пришел в качестве президента в Аргентине к власти. Очень такой, я бы сказал, эксцентричный политик. Ну, посмотрим, чем это еще закончу. Очень интересный опыт. <coughs> вот. Это секта. Безусловно, либертарианцы – это секта по всему миру. Они сектанты абсолютные. Но они так сильно уже отличаются и от либералов, от которых ушли, и от <coughs> некоторых других опорных, э, ну, скажем, идеологических моделей, что это уже совершенно другое. Плюс технократический век. Вот вы правильно сказали. Надо как-то футурологически обеспечить измененный мир искусственного интеллекта, например. Как вы обеспечите его? Какой, Какой идеологии? Вы знаете, что там а, внутри этого мира, нового технократического, техногенного, есть тоталитарные элементы. Управление сознанием, управление человеком. Это же абсолютно тоталитарное начало. Как их равновесить? Как не сделать проникновение в человеческую отдельную жизнь всепоглощающим? Как сделать заслониться индивидуальности от присутствия вот этого всевидящего ока? Да? Ну, Орваловское абсолютно. Это тоже требует обеспечения идейного. А как нам защититься от государства, мы знаем. А как защититься от машины, которая может быть инструментом государства, а может быть инструментом худых людей каких-то вот таких плохих. Понимаете, корпорации транснациональных, Маска, еще кого-нибудь. То есть, это требует нового переосмысления, новой идеологии. Это идеология где-то космогоническая, планетарная. А вот какой идеологии вы обеспечите перелеты на Марс? А нужна ли идеология в этой области? Ну, а с другой стороны, а зачем это делать? Куда-то лететь, что-то там устраивать, ради чего-то приносить жертвы? Тоже нужна идеология, понимаете, в этом... Как раз очень такое пограничное. Я вот много раз говорил о что для меня религия и идеология – это одно и то же. Я не вижу разницы между религией и идеологией. Да? Ну, понятно, что религия основана на догматах, тем они отличаются от той же теологии. Теология – это наука. Она, так сказать, наука, как наука, догматов не имеет. Вообще в науке догматов не существует. Все может быть опровергаться. А в религии есть догматы неоспоримые. В идеологии, если вы посмотрите, ведь тоже есть догматы. Коммунистической, вот особенно тоталитарных идеологиях. Есть догматы. Неопровержимые. Да, они есть и в либеральных. Вот свобода, ее абсолют. И жизнь человека, возведенная в абсолют. Это что, не догмат? Догмат. Догмат. Так вот, новые идеологии, о которых я вам говорю, вот эти технократические, они все-таки оспаривают догматы. Они больше основаны на науке. Ну, я не знаю. Закон о который сформулировал, по-моему, Айзек Азимов, да, по-моему. По-моему, Азимов сформулировал. Ну, тут любители фантастики могут меня поправить. Что это были не просто писатели-фантасты, это были еще ученые-идеологи, без есть хотите, даже религиоведы своего рода. Проводники культа. Илон Маск на какой-то момент претендовал именно на такой протагонизм новой религии, абсолютной техники. Сейчас, мне кажется, он от этого отошел. Как-то он... -то он в другую сторону поехал, но не важно, он от миссии как-то отошел, от этой, может быть, просто понял, что ему не лететь на Марс, поздновато уже, но, но он вот именно по этой части работал. Наверное, появится кто-то новый, кто доведет эту идеологическую обоснование вот всего, что творится, полеты на Марс, подчинение технологиям и их развитию человеческого интеллекта, силы труда инвестиций, все на свете, человеческих инвестиций. Ведь это же высокая жертва ради прогресса, скачкообразного прогресса. Да. Все-таки, знаете, на машине не ездить, а летать. Искусственный интеллект, заменяющий все проблемные стороны жизни человека, начиная от общения, ну, применяя разные языки. Знаете, как был такой фильм, фантастический, наушник одел, и, значит, слышишь и разговариваешь, и микрофон, да. Призпил значок, по-моему, какой-то фильм про... Космических таких пилотов, и разговариваешь со всеми с инопланетянами, с другими людьми, и все их понимаешь, и сам говоришь на их языке. Вот что это такое? Ну, я, конечно, утрирую все, но, но безусловно, нужна новая идеология, чтобы это объяснить. И одними либерализмом, там, я не знаю, коммунизмом социальными теориями не обойдешься. Нечто подобное разрабатывал Алвин Тофлер. Алвин Тофлер, покойный Нобелевский лауреат вместе со своей супругой были удивительными. В этом смысле провидцами, социологами. Они создавали футурологический мир, футуристический мир. Почитайте Алвина Тоффлера, его работы. Это очень-очень интересно. Ну, они были созданы там в 70-х, 80-х годах. Но они многие вещи, они их стали провозвестниками. И многие другие по этой части работали. И многие другие были замечательными авторами, которые, в общем, эту основу, под основу новой идеологии создавали. Так что я думаю, мы находимся на пороге появления чего-то совершенно нового, но связанного с вещами уже в 21 веке искусственным интеллектом, приоритетом технологического, машинного, если хотите, начала, ну, такого машинного, широкого, то есть, компьютерного начала, да, даже новые религии, даже новые религии, даже новые религии, в которые центральное место будет занимать искусственный интеллект под которым может пониматься все что угодно. Наш мир, который он онлайновый, может оказаться вторичным, третичным. Мы этому целую передачу с Эпштейном посвящали, я отсылаю тех, кому это интересно. Мы можем посвятить этому обсуждению, вот этой новой идеологии с философами, футурологами передачи, но сейчас война. Я всегда говорю, что война в приоритете. Мы должны посвящать вопросы текущей повестки, потому что от этого зависит жизнь и смерть. Мы, к сожалению, не можем отойти от этой парадигмы, потому что это определяет, кому жить, кому умирать прямо сегодня, в эту секунду, прямо сейчас. И невозможно обсуждать кинофестивали или там, не знаю, какие-то развлечения, интертеймент, пока идет война. Вот просто не получается. Даже если очень хочется, не получается. Потому что на фоне войны это все затмевается. Вот. Хотя тема это важная, безусловно. Так, пойдем дальше. Спрашивают очень много про тех, с кем можно организовать эфир. Давайте я всем отвечу, что тут Пабло Обливион. И другие спрашивают, с тем, с тем, с тем. Смотрите, конечно, мы стараемся очень аккуратно подходить к формированию клуба гостей, с которыми беседуем, особенно сейчас в этот период. Потому что э, очень опасно завалиться. Человек интересный, но, повторяю, вот при этой главной стратегии обсуждать тему войны и все, что с ней связано, можно завалиться, так сказать, в какую-то совершенно э, постороннюю тему обсуждения, которую люди не оценят. Да, одному это интересно, другому не интересно, но мы должны все время искать результирующие. Иногда, говорят, у нас очень как-то однообразно набор гостей. Вот мы видим тебя, ты тут болтаешься, кривляешься, значит, у нас Пианковский, у нас э, Тарас Березовец. Каждый в своей, как бы, ипостаси, он пытается обсуждать повестку, может, раз в неделю и так далее. Но понимаете, в чем проблема? А сильно отойти от этой повестки сложно. Мы ждем, когда будет некоторая такая горизонтальная ситуация, да, ровная, при которой можно будет потихоньку вводить новые какие-то темы, новых гостей и так далее. А это проблемная зона, это проблемный вопрос. Потому что, повторяю, у каждого канала есть свой профиль. То есть, восполнять, в принципе, интерес можно, смотря этих авторов, этих гостей, в других эфирах, в других каналах, понимаете? А у нас все-таки уже сложившаяся аудитория, она такая, какая есть. Да, То есть это не секрет, что это люди, которые интересуются международной повесткой России, войной, Украины, вот такое. Круг вопросов, конечно-то, замыкающийся на войну, потому что важнее войны ничего нет. Повторяю, потому что это вопрос жизни и смерти. И как-то заводить каких-то новых, новых гостей, которые, ну, мимо темы, понимаете, тоже опасно. Тоже опасно. Потому что ну, люди не оценят, просто скажут, ну слушай, нам это не интересно. Вот. У нас уже эта аудитория сложилась, и, и, и нам сложно ее э, каким-то образом втянуть в другие темы. Она втянется в другие темы. Как только тема войны, ну не то что потеряет актуальность, а просто она ну, как-то отойдет в связи с ее окончанием куда-то чуть дальше. Мы будем, безусловно, приглашать эпизодически, правда, разных гостей и других. Э, никто не отказывается. Есть много замечательных людей, много замечательных авторов. Но так, чтобы это не было повторяемость, либо банальность, не, за, не скатываться в банальность, либо совершенно новая темы, но так, чтобы она была всем интересна, а не только узкому кругу там, людей. Можно поговорить там, не знаю, о филателистах. У нас были в свое время о Наполеонике. Приходил мой приятель Серебряницкий, рассказывал другие. Но, но как сейчас это обсуждать? Вот как? Ну как? Тут люди гибнут, а эти сидят, значит, рассказывают о... О зимах или об эндемиках. Ну, ну не пойдет это. Поэтому мы все равно крутимся вокруг войны. И мне кажется, что мы даже влияем на аудиторию. Даже если они чем-то еще интересовались, они вот немножко как бы мозги переклинены именно на войну. Ну, вот так вот. Ну, что вот делать-то? Понимаете? Ну, что делать, что война длится 21 месяц уже и ни конца, ни края не видно? Ну, как вот быть? Поэтому, да, новые будут, ну, вот меня спрашивает Ольга Горшнева, когда будет Жданов. А это от Жданова зависит, мы его всегда Он Он занялся своим каналом, и вот к нам на канал не ходит, потому что у него свой канал, он, видимо, уверен, что его надо развивать самому. Ну, это нормально, люди очень, так сказать, сосредоточены на развитии своих ресурсов, в этом нет ничего плохого, но ну, это вот его такой выбор. Так что никакого барьера здесь нет. Также вот меня спрашивают про Михаила Подоляка. Михаил Подоляк выступает на тех каналах, которые выступают. Я с ним знаком, видел с ним в мае в Киеве, что не секрет. Но он занят вот выступлением на тех каналах, куда его приглашают. Мы не можем, так сказать, конкурировать с некоторыми, потому что он уже обещал кому-то и так далее. Но мы, конечно, попробуем пригласить Михаила Подоляка, поговорить с ним. Спрашивает и о Юрии Швеце, Швец тоже самый, у него свой канал, он им занимается. Я с его позицией не согласен, но это совершенно не препятствие тому, чтобы он приходил к нам на канал. Если вдруг Юрий Швец захочет прийти, мы всегда устроим интересный диалог здесь на канале. Вот, ну мы час одну минуту в эфире. Давайте я отвечу еще на какой-то из вопросов. И, и будем сворачиваться. Так, 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 так. Ну вот Юрий Часовитин спрашивает, не знаю, Юрий откуда не написал, но какую еще работу нужно произвести с русским населением, чтобы они очнулись уже? Так все делается, понимаете? Вот эти разговоры о том, что мы должны что-то еще сверхусилие приложить, чтобы получилось... Чтобы люди проняло их и так далее. Нет. Больше того, что делается, сложно себе представить, что учетом тоталитарной тоталитарная система, которая царит в России, пробиться к обывателю русскому больше, чем через интернет. Сейчас нет возможности. Это самообман. Их проймет поражение в войне. Слушайте, катастрофическое вот это обвал и кататоническое состояние, в которое они впадут после такого провала. Вот и все. А по-другому не поймут, потому что если даже война закончится посередине, то будут убеждены, ну, это НАТО там. что-нибудь такое. Люди не понимают, в каком дерьме они погружены и живут. Они не до конца понимают. Какая-то понимает, конечно. Какая-то даже уехала и так далее. Но, к сожалению, мы имеем дело с такой сильно зомбированной массой. Это принесло свои плоды. И что мы с этим можем поделать? Мы можем продолжать только то, что делаем. Часто упрекают, вы только болтаете, ничего не делаете. Это неправда. К себе я этого не отношу. Слушайте, я езжу и на фронт, я встречаюсь с политиками, я пытаюсь влиять на повестку а в Европе и так далее. Может быть, не очень успешно. Ну и что? Но я делаю то, что могу. Если бы все затрачивали такие же усилия, как я, может быть, что-то и сдвинулось. Но, слушайте, не каждый может таким похвастаться. Поэтому моя болтовня – это только вершина айсберга. На самом деле, многое делается под спудно, того, что не видно глазу. Но в любом случае русское население, оно находится как в капсуле, понимаете? Казалось бы, в эту капсулу проникают какие-то, значит, посторонние, ну, какие-то вещи, да? То есть, она не настолько капсулирована, что ничего не видно, не слышно. Пожалуйста, включил интернет, почитал, послушал Фейгин, послушал других, и, может быть, что-то поймешь. Но люди сами этого не хотят. Люди сами отказываются от этого. И это, безусловно, влияет на их мироощущение и на... То, что вокруг них происходит. Ну, а так вот, если в отрыве, ну, как вот можно за 200 тысяч отправить? Ну, ладно, ушел твой родственник, там, мобилизованный, и радоваться, что ты получаешь выплаты. но убили, ничего страшного, зато получим машину, там, какую-то компенсацию, вот эту 7-миллионную и так далее. Это вообще нормально вообще? Люди меняют жизни близких на материальное обеспечение. Мы этого понять до конца не можем, но понять-то надо... Как такое могло случиться, что, знаете, вот всегда говорят, ой, говорит, советская страна такая была замечательная, это не мир Чистогана, там людей воспитывали как строители коммунизма, они во все хорошее верили, они такие секи, рассеки, пересеки, да они жизнь за, друга, за другого человека отдадут, да вот человеку друг, а не волк и так далее. Да? И вот смотрите, из этой массы за 30 лет вышли, там, ну, те, кто были подрастающими, по крайней, кому был, там, не знаю, там, как мне, там было, там, 20 лет, там, не знаю, 18 лет. Ну, что-то как-то больше основная масса не сохранила в себе ничего хорошего, понимаете? Жажда вот этой мелкой наживы, пренебрежение вообще всем гуманистическим, человеческим, отсутствие сострадания, отсутствие эмпатии, ну, откуда это все? А мой вывод, мой тезис, он заключается в том, что ничего подобного. Людоедская советская система и коммунистическая идеология вот этого человека и подготовили. Они его подготовили, они из таких же родили таких же, еще более худших. То есть селекция глубокая, обратная, проведена была за десятилетия советские. Не было там никакого вот этого идеального человека, нового человека, не создано было, коммунистического человека. Комсистическая идеологии этого нового человека не создала, она его ухудшила породу сильно. Привела его к дикости и варварству еще большему. И оно вот сейчас вышло, понимаете. И вот мы сидим, думаем, как же нам обчеловечить обратно расчеловеченного этого гомосоветикуса. Но ну, вот только то, что мы чем делаем. В надежде на то, что события сами повернутся в сторону того, что сумма этих усилий приведет к поражению или каким-то вещам, которые кардинально изменит жизненное ощущение. Ну что ж, в конце еще раз покажу, расскажу вам о том, что будет происходить 27 января, 27 января в Нью-Йорке. Мое выступление, сейчас мы все поправим, там ОА, там разыскиваем, разыскиваем, это мы сейчас все решим. Еще раз сверимся, но самое главное, пожалуйста, проходите в мой телеграм-канал или в мои социальные сети, и, пожалуйста, Uh, ищите, там вот ссылка вот этот eventcartel.com вы можете начать покупать билеты, если вы живете в Нью-Йорке на 27 января на вечер вы можете приобрести эти билетики, это суббота uh, по-моему 27 это суббота очень благоприятный день для того, чтобы потратить его на то, чтобы прийти, там будет большой экран, на нем мы будем много чего показывать найдите возможным посетить Нью-Йоркский вечер с Марком Фейгеном как разыскиваемым лицом, вот в э, Океане Афеты, да, ну океан Театр, соответственно и и, так сказать берите своих родственников, друзей, все будет для вас, то есть вы не пожалеете, это будет замечательное мероприятие, наконец уже в Соединенных Штатах и повторяю, это возможно единственное мероприятие, которое успеет пройти до августа, а мы планируем Создать свой Фейген Бернкэмп на Берлингмен на фестивале э, в пустыне Невадской, значит, на границе калифорнии где проходит ежегодно вот этот фестиваль Берлингмен. Ну что, друзья, спасибо вам огромное. Почти там 32 с лишним тысяч нас смотрело. 16 тысяч поставить свои лайки. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Также точно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Увидимся завтра. С Аленой Курбановой в 21 по Киеву, в 22 по Москве. Продолжим обсуждать текущие новости.